0: Du lyssnar på Microsoft Partnerpodden. En teknikstrategisk podd för dig i it-branschen. Med mig, Adam Palm. Och mig,
1: Johan Nordberg. Hej och välkommen till Partnerpodden. Idag pratar vi med Jimmy Engström igen. Om Blazer igen. För att det har ju hänt rätt mycket. Jimmy, vill du säga några ord om vem, vem du är för oss? Eller för de som det inte jag, vet
2: det? kan jag absolut göra. Jag är en Microsoft MVP. Jag har jobbat med Blazer. Sen, ja, jag har egentligen kört i produktion sedan dag sju brukar jag säga. Så sju dagar efter release då hade vi den faktiskt snurrande i produktion. Och jag har jobbat med webb väldigt, väldigt länge. Men... Jag har liksom aldrig hittat mitt hem där. Det har alltid varit ganska jobbigt att hålla på med webb. Det har varit tekniker som jag inte gillat. Det har varit javascript och sådana saker. Och sen när Blazer dök upp så kände jag att det här är, är mitt kall i livet kan man säga. Och
0: uh, hur mår du, med.
2: Jag mår bra. Ja, och
0: och det, när du säger ja. vi och jag, och vart, uh, vad är vi? Vart, vart jobbar du någonstans?
2: Jag jobbar på Erik Hans Bank, så vi har både interna och externa system som, som kör Blazer helt enkelt. Och om mot
0: anförmodan, de som lyssnar på den här podden inte vet vad en Microsoft eller vad en MVP är, vad är en MVP?
2: Microsoft MVP-programmet är ett program där Microsoft delar ut en en utmärkelse till de som har varit väldigt aktiva i communityn egentligen. Och det här året är faktiskt mitt tionde år. Så man får en liten... Tack, tack. Man får en liten... <laughs> tack, tack. Man, man får en, liten eh, en statuett med små ringar på. Och var femte år så får man eh, får man en blå ring. Och var tionde får man också en blå ring. Så var, var femte år helt enkelt. Så jag ser väldigt mycket fram emot den här blå ringen. Faktiskt.
0: Most valuable professional.
2: Precis.
1: Och hur, hur gör man för att bli det? För det här är ingenting som man kan ansöka om förstått, utan det är någonting som någon annan måste utse en till.
2: Precis. Det, tidigare var det så att vem som helst kunde utse eller nominera. Men numera så måste det vara en annan MVP eller någon som jobbar på Microsoft som kan nominera till det här programmet. Och det handlar egentligen bara om att vara aktiv i communityn. Det Jag får ofta frågor så här, men jag jag ska vilja bli MVP, vad gör jag, hur blir det? Och det finns ett ganska tråkigt svar på det och det gör det du älskar. Liksom, jag anordnar event inte för att bli MVP utan för att jag tycker att det är otroligt roligt att anordna event. Jag skriver böcker, jag är på forum på X eller ja, formerly known as Twitter- och liksom sprider kunskap, inte för att bli MVP utan för att jag tycker att det är roligt. Och sen så blev det ju en sidoeffekt av det då att, att Microsoft tyckte att jag, det jag gjorde var bra.
1: Mm. Det är lite som oh, alla youtubers också säger att det, det som funkar är att ha en sinnessjuk passion för det man gör. Och göra det, leva det dygnet runt nästan. Mm. Helt klart.
0: Eh, Johan han tycker att vi ska prata om Blazer idag. Uh, och... Jag vet inte vad det är för någonting, om jag ska vara Okej. Okay. Vi, vi kan väl börja den änden.
2: Blazer kallade man från början för ett sparamverk, alltså Single Page Application Framework. Men nu har jag sett att man har skiftat lite grann, så nu kallar man det för Web UI Framework. Och det funkar egentligen på på samma sätt som Angular eller React eller vad det nu kan vara för någonting men med skillnad att man skriver C# sharp kod i både backend och frontend. Och man blandar ofta sig ihop det här med Blazor och WebAssembly och det är absolut inte samma sak utan WebAssembly det är ett sätt att köra Blazor i så man kan köra server det vill säga att allting renderas på servern och sen trycks över till webbläsaren med hjälp av SignalR. Eller genom WebAssembly, där man då kör WebAssembly helt och hållet i webbläsaren och sen så kommunicerar man API mot servern. Så har det varit fram till ja, nu i november egentligen. Och då händer det massa saker med .NET 8.
1: Det är faktiskt precis därför som att trots att det inte är superlänge sedan som du och jag och Karl-Henrik pratade om Blazor, så känns det som i och med .NET 8-releasen så har det blivit så signifikanta skillnader att det känns värt att prata om det här igen. Mm. Kan, vi, kan du nämna lite vad, vad var nackdelarna och fördelarna? Liksom? För jag gissar att du har fått frågan ska jag köra server eller WebAssembly för Blazor, vilket är bäst? så. Börja där kanske och sen så övergå till det nya nu som fram tills nyss väl har hetat Unified, kanske? Ja, ja United. United, tack. Var, vad har hänt och vilka problem löser det faktiskt?
2: Så från början så, det första som kom ut det var Blazers server. Och som jag nämnde då så körs det på servern och sen så är det ett signalarkoppling som skicka datan till webbläsaren och det funkar hur bra som helst, det är faktiskt det vi kör på jobbet och det är inga problem alls där problemet uppstår är att det måste vara en konstant uppkopplad session, så har man dåligt internet, ja då går sajten ner helt enkelt, då kan man inte använda sig av sajten för det måste vara en, en kontinuerlig uppkoppling hela tiden
1: har, ursäkta, avbryter, men den biten har den också negativa konsekvenser för driftskostnad
2: eh, absolut det, det kräver ju att servern är igång hela tiden det räcker ja. inte att bara leverera sidan och sen släppa det utan och det, det blir för varje
1: aktiv i... användare måste i princip ha en aktiv connection till sin, till servern precis så ja
2: Den andra nackdelen är också att allt allt minne eller allt state ligger på servern. Vilket då betyder att har du hundra användare då ligger alla deras state på servern och tar plats. Så har man väldigt många användare så är det inte den ultimata lösningen. För har man man relativt få... få kontinuerliga användare ska säga, eller samtidiga användare då, då kommer det funka ja, alltså. vad,
0: vad är defin- definitionen av många och få mellantummen och pfingar på
2: det Det hänger ju helt och hållet på vilken serverpark mm. man har naturligtvis jag, jag kan faktiskt inte siffrorna i huvudet men jag vet att Microsoft har tagit fram en del siffror så det, det är mm. många är det Men det är liksom beroende på vad det är för sajt man jobbar med har man mycket state liksom det det, det är svårt att säga men jag skulle skulle fundera lite grann på vad vad är det vi försöker bygga för någonting och förväntar vi oss att liksom ha tusentals samtidiga användare ja men då kanske vi måste tänka på att biffa upp servern lite grann också. Det som hände sen var då att Blazor WebAssembly släpptes och det som är så, när jag hörde första gången om, om Blazor WebAssembly så tyckte jag att det, det låter lite äckligt på något sätt för det den gör är alltså att den kör .NET-runtimen kompilerad till WebAssembly och så kör den den i webbläsaren tillsammans med min kod. Som är liksom en helt vanlig .NET-dll. Som samma som kan köra på servern kör även direkt i webbläsaren. Så då börjar jag fundera. Det är lite äckligt att köra liksom webassembly eller köra liksom hela .NET-runtimen i webbläsaren. Men sen så insåg jag ju liksom att man väntar nu. Jag kör ju faktiskt hela .NET-runtimen i webbläsaren. Så man kan säga verkligen samma sak fast med en helt med en annan ton bara. Och då blir det jävligt häftigt plötsligt. Så då tar man egentligen sina komponenter. Samma kod i princip. Eh, några skillnader i, i programfilen och sådana här saker. Men i princip samma kod så kör man den i webbläsaren istället. På precis samma sätt som Angular eller, eller React. Att man, den liksom kör koden. Anropar bakåt. Men det är liksom c kod som manipulerar eh, HTML-koden.
1: Så vad får man för, eh, för respektive nackdelar med den här WebAssembly-modellen?
2: Fördelar blir naturligtvis att det fin- man behöver inte ha en konstant uppkoppling. Nej. Det funkar alldeles utmärkt med offline-support och sådana saker. Nackdelen där många hakar upp sig. Det är att man behöver ladda ner hela .NET-runtimen. Men WebAssembly-versionen, jag tror att det är ungefär... Igen, liksom, det beror naturligtvis på vad man använder sig av och såna här saker. Men vi, vi pratar om liksom en megabyte där i krokarna. Som så det är inte tärsas
1: hårt i webbläsaren tills det kommer en ny .NET-version.
2: Precis så. Mm. Eh, så att det, 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 det är den här initiala nedladdningen som folk eh, hänger upp sig på lite grann. Och sen så tar den liten liten stund och sparkar igång allt det här. En, två sekunder kanske. Och då pratar vi
0: användarens webbläsare. Ja, precis, precis.
1: Är det, är det svårt för man kan tänka sig att många av de som älskar C# .net är ett traditionellt backendutvecklare. Mm. När de börjar köra WebAssembly som körs i webbläsaren är det Skulle du säga att det är generellt sett lätt och svårt att ställa om hjärnan lite grann till hur man hanterar saker som hemligheter? Man kan inte göra en direkt connection till en databas utan du måste gå via ett API. Är det här någonting som är krångligt?
2: Nej, alltså jag jag förstår utmaningen men det, det här är ju någonting, alternativet till det här. Är ju Angular, React, Vue, Infoga, populärt ramverk här liksom. Yes,
1: och då måste men, man ändå ha koll på de bitarna.
2: Ja, men precis. Och mm. tittar man liksom på, på de lösningarna. Där är det ju klartext, allting. Ja. All kod är ju klartext. Medan då i, i vad besämlade fallet. Då är det minst åtminstone kompilerad. <laughs> Missförstå mig rätt. Har inte hemligheter i, i den biten av koden. Men liksom, man, man får ju tänka på. Men var, var har vi businessvärdet? Men businessvärdet och hemligheterna. De ska ligga på servern. Allting annat kan ligga på klienten. Mm. Så att, jag, jag tror inte att det är så stort problem faktiskt.
1: Så hur, hur kommer den här nya modellen in? Nu har vi haft server. Vi har haft webassembly. Och nu kommer ett, en tredje variant in här.
2: Ja, det det som kommer nu då det är någonting som heter Server Side Rendering SSR vilket är jätteförvirrande så att vi redan har någonting som heter Server men det det den kan erbjuda är egentligen att man renderar allting helt och hållet på servern. Men med samma blazerlogik, alltså samma blazerkod och, och komponenter och sådana saker. Och sen tar den allt det, skjuter över det till klienten, och, och sen så kopplar den ner, precis som en vanlig hemsida egentligen. Att, att allting renderas på servern, skickas över till klienten, och så släpper den. Det finns inga koppel, ingen, ingen signalar involverat, utan det är allt som händer. Så det här så blir mer får...
1: som en traditionell MVC-app eller en Razer Pages-app i den här märkesen?
2: Precis så, men med Razer-syntax. Mm. Så det, det är egentligen, det är den ena delen. Sen så kommer det finnas lite smarta Javascript som man bara kan dra in. Som då ser till att men, sidan behåller sin plats om man laddar om. Och, så att den liksom får känslan av att det ändå är en... En interaktiv webbplats man är på trots att den faktiskt hoppar tillbaka till servern, laddar om och skickar tillbaka all data. Mm. Så det är det ena sättet.
1: Så det här bör då, för att ofta när man pratar om spa-ramverk så är ju SEO en stor faktor. Ja. Det känns som att det här kommer lösa ett stort av de problemen.
2: Absolut. Det finns sätt att lösa SEO även i, i de andra ramverken. Man kan, man kan förkompilera och man kan ha eh, vad det, kallas det nu då? pre eh, render Så man kan ladda datan först på servern och sen så när allting är klart så laddar den om allting igen när den kör med signalar och sådär. Så det finns sätt att komma runt det ändå men absolut, det, det är ju det en sån mer så out då. of the box. Ja. Men sen kommer då den andra grejen som, som är betydligt mer exalterande. Det är att man i den här webbplatsen som man har byggt kan säga, nej men just den här komponenten den här komponenten gör någonting som jag vill att det ska vara mycket mer interaktivt. Jag vill att den ska uppdatera mycket snabbare. Jag vill att den ska göra någonting vettigt. I, i. Och då kan man säga att men just den här komponenten. Den ska köra Blazer Server med signalar. Just bara, bara en del av en sida. Eller så kan man säga att just den här komponenten ska köra WebAssembly. Eller så kommer det ännu coolare varianten när man säger auto. Vilket då betyder att första gången man laddar så kör en signalar, vilket gör att det går snabbt och man är igång och kan börja jobba. Andra gången, så i bakgrunden när man använder den här så laddar den ner webassembly och allting det den behöver. Så nästa gång man går in på sidan så hamnar man då på webassembly-varianten som då kör helt och hållet i webbläsaren. Vilket är jäkligt gott.
1: Det är mycket magi under huvuden där kan man tänka sig som som händer. När man först får en helt statisk sajt som har en knapp så kommer den inte göra någonting. Men där tar server-varianten vid ganska snabbt. Och under tiden så laddar den också in WebAssembly-koden så att nästa gång du besöker sidan eller är det bara av att vänta. Så det man besöker nästa den, gång man besöker att Finns mm. den i cachen, då kommer den köra helt och hållet på klientsidan.
2: Yeah.
1: Ja. Det här, det här känns ju som som hållit på med webb sen evigheter, typ 1995 och gjort alla varianter från ASP Classic och Webforms och MVC och Angular och gått djupt in i React-dräsket. Det här känns ju som att den löser de flesta problem man haft under de här 25 åren. Mm. Och det påminner också ganska mycket om vad jag upplever att Next.js 13 gör nu. Så det känns som att det är 2023 lite året då webb blev riktigt bra både service-side
2: och client-side. Mm. Ja, jag, jag kan bara Spontant hålla med.
0: Det inte som att det du pratade om nu på slutet, Jimmy där det liksom kändes som att det var en kombination av olika funktionaliteter. Uh, vad är fördelen med att ha det så kontra... Det lät komplext, det kanske gör saker mindre komplext. Men för mig lät det ganska komplext. Vad är fördelen med att nej men jag väljer att bara köra WebAssembly kontra... Jag har lite olika funktionalitet för lite olika funktioner.
2: Mm. Uppsidan i för att liksom kunna... Beroende på vilken typ av sajt man bygger... Så är det ju, vissa sajter är inte interaktiva. Säg att du eh, gör en shopping-sajt. Ja, men innehållet, alltså liksom produktinformationen, bilder, eh, saker folk köpt tidigare. Det är inte interaktiva element. De skulle, kan, kan vi ladda på servern i lugn och ro och skjuta över när det är färdigt liksom. Medan eh, shoppingkorgen, den är interaktiv. Den kanske vi vill ha i webassembly eller i Blazor server Så att man man får inte det här ena eller det andra. Utan man har verkligen möjlighet att skräddarsy olika saker. Jag, som som ni säkert vet så har jag skrivit två böcker om Blazer nu. Och håller då på med min tredje nu. Jag ska faktiskt skulle ha börjat i början på veckan. Men ja, det är fortfarande måndag idag. Men jag har inte börjat än. Och... Där i mina tidigare böcker så har jag byggt en blogg, en bloggmotor, väldigt enkel. För att jag vill att exempelkoden eller businesslogiken ska vara väldigt enkel att förstå. Det det ska man inte lägga tid på. Första boken hade Entity Framework, andra boken plockade jag loss det och så hade jag bara JSON-filer. Det ska vara enkelt att förstå. Men i den här boken vet jag faktiskt inte vad det som kommer att bli för en typisk blogg där finns det ju inte så mycket interaktivitet egentligen så varken Blazor Server eller Blazor WebAssembly lämpar sig hundra åt det här utan det här är ju någonting som man typiskt skulle skrivit med SSR alltså server-side rendering
0: Vänta webbshoppar man på allting
2: skulle kunna vara skulle kunna vara jag har inte riktigt bestämt mig än
1: Jag får också lite grann, lite grann känslan att tidigare versioner av Blazor har varit fantastiska för typ verktyg eller en, liksom ett ja, men mer, mer verktyg. Och nu så kan vi plötsligt göra traditionella sajter som måste ladda snabbt, ha bra SEO, få ut HTML på en gång. Mm. Så att det, jag får nästan en känsla om att nu börjar vi ersätta MVC och Razer Pages.
2: Jag ser absolut ingen anledning att börja ett nytt projekt och gå varken på MVC eller Webforms, web om jag ska Nej. vara helt ärlig. Ja, för det, den, frå- det... den
1: frågan jag har fått många gånger säger när ska jag använda det, när ska jag använda det och det andra? Kommer Microsoft fortsätta satsa på det här eller är det någon liten fluga som dör? Men ja, det känns nästan mer som att det här är rovdjuret som överlever.
2: Mm. Och så tittar man på, jag menar man, man kan ju aldrig säga att eh, ja det kommer vara så att det här är erodjuret som överlever. Men, eh, ja, men tittar man på tredjepartskomponenter eh, eller tredjepartskomponenttillverkare så har ju liksom, alla har ju hoppat på tåget på ett eller ett annat sätt. Det finns gott om gratiskomponenter, det finns gott om, om äh, dyrare komponenter också. så. Ja, vad, vad jag kan se så är, ökar intresset för varje dag jag får för, förfrågningar nä, var, nästan varenda dag om det här och även liksom större bolag inom, i Sverige börjar det här så att ja, ja, jag ser inte en framtid och det här är någonting som kommer att kunna läggas ner om jag ska vara ärlig
1: Nej, det var faktiskt också en fråga som jag tänkte komma in på hur det är med med just tredjepartskomponenter komponenter eller open source-komponenter. För om, om det är någonting som där React verkligen skiner så starkt så är det ju communityt kring det. Det är mm. väldigt sällan man behöver bygga någonting custom. Det är nästan mer som att man tar pusselbitar och sätter ihop till någonting nytt. Hur är den biten i, i Blazor som jämfört med React ändå är förhållandevis nytt?
2: Mm. Jag, jag har svårt att bedöma, jag, jag har inte liksom inte varit i React-svängen eller Angular-svängen egentligen, jag, jag hoppade över den. Jag provade den, jag gillade den inte och så kom Blazor till räddningen. Så jag har svårt att avgöra exakt hur stor den communityn är, men tittar man på Blazor-communityn så tycker jag ändå att det är en stor och väldigt hjälpsam community. Mm. Och jag brukar hänga på Reddit lite grann och titta i den blazerforumet forumet där. Och nästan liksom en gång i månaden poppar upp ett nytt ramverk. Liksom, det är inte riktigt en gång i sekunden som JavaScript-ramverken kanske. Men, men det är tämligen ofta ändå. Och t- liksom te- Progress Telerik, eh, DevExpress, eh, Syncfusion, alla de här stora jättarna, de... De har ett Blazor-ramverk som de kontinuerligt utvecklar.
1: Så det är inte så att om du skulle rendera en kalender så behöver du bygga någonting själv. Eller ska du ha ja, drag-and-drop-filuppladdning så behöver du bygga det själv. Utan det finns komponenter för många av de här standardgrejerna som ändå finns överallt.
2: Absolut. Och framförallt så finns det ett väldigt stort open source-community. Mm. Så... Om inte någon av de stora jättarna har byggt det. Eller man kanske inte har råd att investera i det. Så finns det garanterat någon, någon som har gjort det.
1: Ja, ja för det är ju så mycket värt när man ska sätta sig och bygga någonting. Att ja, men jag behöver en där. Ja, men en googling bort så hittar man något som verkar okej. Man mm. kollar hur många godkända pull requests det har. Man kollar, är det bra dokumentation? Och så, så kör man. Mm. Det, alltså jag bara tänker jämfört med för hur det var runt 2000-talet när man satt och gjorde saker. Du fick man nästan alltid sätta bygga allting själv.
2: Mm. Sen, sen så har jag, jag har haft ganska mycket diskussioner. För det är ofta så här, många nya Blazer-utvecklare kommer in och så säger de så här, ah, jag ska precis sätta mig med Blazer första gången. Vilket komponentbibliotek ska jag ha? Mm. Och den frågan förstår inte jag. För att eh, jag, är, jag är den personen som antagligen hellre bygger det själv. Nu ska man naturligtvis inte göra det. Men jag har hittat någon slags medelväg tror jag. Och det är att man rappar alla sina komponenter som man bygger. Eller liksom tar man in Radsen eller Progress eller vad det nu kan vara för någonting. Så rappar man den komponenten i en egen komponent. Exponerar bara det som man är intresserad av att använda. Vi är ett ganska litet team på jobbet. Vi är sex utvecklare tror jag om jag räknar rätt. Och poängen med det här, det är att liksom, ja men gridden kanske inte ska ha möjlighet att inte vara varannan rad grå. Utan vi ska alltid se till att griden alltid har varannan rad grå. Eller det kanske är bättre exemplet en knapp. Istället för att säga, ja men den här knappen, vi, vi kör bootstrap till exempel. Så den här knappen ska vara en btn och så ska vara en btn-success. Men vad betyder det? Nu ska jag göra en spara-knapp. Är det en success-button eller är det en delete-button? Eller eller röd, grön, röd, blå, vad vad ska den vara? Så det vi har gjort är att vi har byggt ett abstraktionslager där vi säger att det här är vår knapp. Vad gör den här knappen? Jo, men det här är en spara-knapp. Det här är en delete-knapp. Det är en cancel-knapp. Delete och cancel kanske ser exakt likadana ut. Men vi har optionen att vid ett senare tillfälle ändra den implementationen och säga nej men den ska vara orange om det är en cancel istället för röd. Då har vi möjlighet att liksom göra det på vårt sätt och implementera de här komponenterna på det sättet som vi vill använda dem
1: och, kanske, och också få ett lättare sätt att kasta ut bootstrap
2: till någonting annat som var bättre sen. Exakt. Det, det är inte huvudsakliga argumentet. Jag, jag brukar inte gilla att bygga för framtiden på det sättet. Liksom. Ja, tänk om man kastar ut den här komponentbiblioteket eller, eller ramverket. Jag, jag brukar inte gilla att tänka på det, men det är också en bonus. Liksom. Man får mm. ju precis det.
1: Ja, alltså det, det, det låter som att ni har lite samma tänk som med dependency injection, fast för visuella mm. komponenter.
2: Ja. Ja, det var en ganska bra beskrivning faktiskt. Eller vad
1: säger du, Adam? Jag,
2: eh, ja, jag
0: håller, håller med. med. Inte
2: helt <laughs> helt rätt. Uh,
0: nej, men um, lite mer generellt kanske om webbapplikationer. Ja, någonting som jag snappade upp i början. Du uh, pratade om service-side rendering. Uh, du pratade om att biffa upp serven lite. Uh, jag tänker kapacitetsplanering. Det kommer till att bygga webbapplikationer. Kanske börja med en service-side rendering kontra till exempel WebAssembly, hur, hur stor är liksom diskutansen på hur mycket kapacitet man behöver på service-sidan uh, kontra om man kör WebAssembly. Och sen så liksom lite generellt när det kommer till kapacitetsplanering för just webben, uh, så här, hur bygger man smart arkitektur, Va, vad är det man använder när man typ så här scale sets för VM:ar för att kunna skala ut automatiskt eller hur resonerar du där?
2: Vi har vi har klarat oss väldigt bra på att inte behöva bry oss speciellt mycket om de sakerna. Men om man tittar på SSR då är det ju så att koden genereras ju på servern eller html genereras på servern. Sen släpper servern det. Så ur, ur liksom kapacitetsmässigt där så, så krävs det ju väldigt lite av serven. Tittar man på Blazor-server, ja, då går man upp ett och då, då behöver vi ha en kontinuerlig uppkoppling hela tiden. WebAssembly, ja, den påverkar ju egentligen inte servern någonting annat än att man behöver ladda hem filen. Ja. At some point. Det fina med WebAssembly. Det är ju att man kan ju hosta det här. På en, på en file share. Mm. Så länge man kan ladda ner filerna. Så är man ju igång och kör. Funkar alldeles utmärkt på. Um, GitHub. Uh, tappar jag namnet på. GitHub pages, pages heter det va? Mm. Ja. Eller Azure static
1: web apps. eller
2: Exakt. Exakt. Mm. Så att alla de här liksom vanliga. Bara åt ML share grejerna funkar ju det här och bygga de här apparna på.
1: Ska bli intressant att se på tal om static web apps för för Next bland annat. Då kan du köra static web apps men att den kör server side renderingen som en Azure function.
2: Det ah.
1: Ska bli intressant att se om Blazor får något liknande eller om man är mer på traditionellt antar att till exempel app services, container apps, eh, Kubernetes eller liknande. Skulle göra sig utmärkt för Blazor i vanliga fall. Men det blir intressant att se om det går mot static apps med en Azure Function hållet mm. också. Mm. Tal om så att hitta den heliga, heliga gralen kring saker man vill ha men aldrig riktigt kan få alla tre pusselbitarna att passa ihop ja. samtidigt.
2: Ja men sen är det ju lite grann som Adam säger också att man vill ju inte att det ska vara för komplext heller. Nej. jag ska bara göra en webbsida liksom, vad, vad behöver jag ha Azure Functions också involverat i det här liksom mm. men, men helt klart ett, ett, ett intressant scenario.
1: Ja, det jag, det jag nästan alltid tittar efter som har byggt så många så här nollbudgetprojekt i sina liv, det är ju hur kan den här skala till noll och därmed kosta noll när det är lite trafik och mm. ha möjligheten att skala upp Och där Tycker jag ju både Static Web Apps och Container Apps är ett väldigt intressant alternativ. Mm,
2: mm.
1: App services är ju skönt på supermånga sätt. Men det har ju ändå en, en fast statisk kostnad involverad. Så att beroende på vad man bygger så är det värt det eller inte.
0: Mm. Som jag äh, tycker verkar otroligt komplicerat när man bygger webappar som ska kunna skala g- kanske ganska mycket. Uh, till exempel streamingtjänster och så uh, man har kanske en, en ganska jämn belastning och sen så helt plötsligt så är det något specifikt som händer. Det är Wimbledon eller det är någon Champions League-final om man ska ta ur, uh, sport, sport, en sportreferens uh, och så helt plötsligt då så stöter man på alla möjliga typer av problem för helt plötsligt så spikar trafiken uh, och jag har nog tillhört dem som liksom alltid har tänkt så här men gud vad håller de på med, alltså de som bygger den här plattformen men jag har fått lära mig lite senare att det är oftast liksom kanske någon sån produkt som man använder, jag vet att någon token som delas ut eller någonting, att det oftast är de grejerna som strular snarare än kanske den egna infrastrukturen att de inte kan skala ut efter det behovet som finns för stunden har du sprungit på mycket sånt mm.
2: Nej, vi vi har inte den, det är inte den typen av trafik vi jobbar med, eller den typen av videos, eller vad det nu kan vara för någonting, men alltså tittar man på, om man tittar på Blaze som plattform, i i det fallet så skulle ju liksom WebAssembly vara den absolut bästa lösningen, och pratar man video, ja men då finns det ju en, en videotag i HTML, så att är, i grund och botten så alla de här teknikerna rullar ju ut i att men det är ju HTML i botten allt det här genereringen, allt server-side, webassembly, precis vad som helst är ju HTML i botten det är också en ganska vanlig fråga liksom så här, ja men hur style är det här då? Liksom, man, man är helt handfallen Jag har ingen aning om hur jag stylar det här men det är HTML Det är klasser, det är styles, det är CSS-filer- precis som vad som helst annat.
1: Ja, det blir väl en del av att magin- med att man plötsligt kör .NET i webbläsaren- så tänker man att allt är nytt. Men det är ju som sagt inte. Det är ju fortfarande webb- och det är fortfarande byggt på standarder. Vi säger SignalR- men det är ju egentligen bara en glorifierad webbsocket. WebAssembly är också en webbstandard- som Inte Microsoft äger eller kontrollerar på något sätt. Och det tycker jag också är en väldigt viktig bit i det här. Att faktiskt ha ha ordning på att det här är inget magiskt Microsoft proprietärt. Vad heter det? Proprietär. (laughs) Tack. Utan det är ju byggt på webbstandarder. Men med lite extra magi ovanpå.
2: Det är faktiskt en väldigt viktig poäng. Och det är också en väldigt vanlig fråga. Kommer det här vara nya Silverlight? Exakt. Nej, det kommer det inte vara. Det är, som du säger, det är, det är standarder som alla har kommit överens om. Vår, vi har en Polestar 2, en bil. Och till och med den kan köra webbassembly. Så att det, det, är liksom, det, det det finns överallt.
1: Är du jag se framför mig hur du sitter och bygger ett webbgränssnitt med knappar för att styra bilen?
2: Det är, jag, jag tror inte att jag kan styra så mycket saker i bilen, men mm. ja, det, det är ju det här det fina med Blazor för det här vill vi egentligen inte pratat om. Det finns ju ett sätt till att köra Blazor och det är ju Blazor Hybrid, vilket gör att med hjälp av .NET MAUI så kan vi nu bygga appar till Ja, iPhone, iOS, Windows, macOS och nu tappar jag namnet på den på Tyson till exempel. Och teoretiskt, för att just i fallet vår bil så är det faktiskt Android som körs. Så att teoretiskt så hade det också gått att köra.
1: Mm. Ja, det ska vi prata med en annan gäst snart och prata om nyheter i, i MAUI.net. För det har ju också mm. hänt. Mycket spännande grejer. Mm. Och absolut prata om Blazer Hybrid med att man kan använda de kunskaperna för att bygga en native app. Mm. Få tillgång till sensorer och annan hårdvara i en telefon fast i en Blazer app. Det är, händer mycket kul grejer.
2: Ja. No end to the possibilities. Exakt. Du
1: eh, tänkte att det börjar bli dags att runda av. Har vi har vi några bra konferenser eller så som kommer upp som man borde känna till. Hur som ändå Oj, in i den konferenser.
2: Världen. Ja, eh, shameless Plug då. Vi har en konferens eh, i Göteborg som heter Svetug. Som jag känner att jag borde ha koll på datumet för det här laget. Men just
1: nu tappar så jag. Kanske det. ha koll på månaden åtminstone.
2: Eh, jag önskar att jag hade det. Allting är väldigt rörigt just nu. 26-27 oktober i Göteborg. Okej. Okay. Så svettug.se. Vi, vi har det väldigt rörigt hemma just nu. För att uh, vi råkade. Eller råkade gjorde vi väl inte. Men vi, uh, vi har köpt mm. ett hus. Oj. Uh, rel- relativt oplanerat. Och vi hittade ett hus. Och så tänkte vi att det här var ett fint hus. Och så råkade vi få det. Så,
1: för hus är ju må, vanligtvis det som man så här, spontant köper när man gick förbi det.
2: det man, man skulle kunna säga att det låter konstigt. Men det var faktiskt precis så vi gjorde med det huset vi bor i just nu. Ja. så att, um, ja, men Tydligen så är, är det en grej för oss att vi, vi spon, spontant köper ett hus. Ni får alltid
1: se till att ha bilen laddad bara till så här, 20% så att ni inte råkar köra förbi något i onödan att köpa. <laughs>
2: Ja, det, det är otroligt spännande. Men det är väldigt mycket just nu. Så månaderna går ihop ja. lite grann.
1: Mm. Jag förstår. Men du Jimmy. Tack så himla mycket för att vi fick eh, prata med dig. Igen om Blazer. Och vad som har hänt nytt. Eh, jag misstänker att det här är förmodligen inte sista gången heller. För det händer så mycket på det här området. Mm. Eh, och då får vi se om. Karl-Henrik gjorde sig alltid lust över att. Du aldrig blir klar med boken som du hade lovat. Vi får se om, vi, om du hinner klar med boken. Eller om vi hinner fråga dig om nytt avsnitt innan boken är klar. Vi får se. Yes.
0: <laughs> Stort tack Jimmy för ditt deltagande. Vi kan göra, lägga lite länkar kanske till Svea till exempel. Description. Mm. Grymt. Perfekt. Tack Så för då. idag. Annie. Tack. Tack för att ni lyssnade. Hej då. Samma. Du har lyssnat på Microsoft Partnerpodden, en podd av Microsoft Sverige med mig Adam Palm och mig Johan Nordberg. Som vanligt
1: hittar du länkar och resurser på akams partnerpodden
0: Maila oss gärna på partnerpodden at microsoft.com.